0: Herz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und bei dieser neuen Folge mit dabei bist. Heute geht es nämlich weiter um die kindliche Ernährung aus ayurvedischer Sicht. Letzte Woche hatte ich hier im Podcast schon einige der Prinzipien der ayurvedischen Ernährungslehre vorgestellt und heute möchte ich aber ein Stückchen weitergehen und dir erzählen, wie der Ayurveda in Bezug auf die bestimmte Nahrungsmittelgruppen positioniert ist und aber auch welchen Einfluss die Dosha bzw. die Konstitution deines Kindes auf die Ernährung hat und wie du dein Kind da auch optimal unterstützen kannst. Und dann starte ich jetzt auch direkt und wünsche dir sehr viel Spaß mit der Folge. Ich hatte vor einigen Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Titel Hilfe, mein Kind will nur süßes Essen. Bereits da hatte ich ein bisschen dazu erzählt oder erwähnt, warum Kinder so eine Affinität zum Süßen haben. Wenn du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann hör da auch sehr, sehr gerne rein. Da geht es auch viel um die Ernährung. Und... Das deckt sich tatsächlich auch sehr mit den Empfehlungen, die in der kindlichen ayurvedischen Lehre empfohlen werden. Also es gibt bestimmte wichtige Nahrungsmittelgruppen, die der Ayurveda empfiehlt, wie zum Beispiel süße Früchte, frisches und leichtes Gemüse, da vor allem auch süßes Wurzelgemüse, außerdem noch Getreide, frisches und leichtes Gemüse. Nüsse aufgrund der hochwertigen Öle, die darin enthalten sind, und geringe Menge an Milch und Milchprodukten. Und die Geschmacksrichtung süß, die für den Körperaufbau steht, für Substanzaufbau steht, hat nicht nur mit dem Aufbau des kindlichen Körpers zu tun, sondern tatsächlich auch mit Ojas. Und Ojas ist ein wunderschöner Begriff aus dem Ayurveda und bedeutet so viel wie Immunlebenskraft. Oder auch Vitalität und Stärke. Also alles Sachen, die wir uns natürlich für unsere Kinder sehr wünschen. Und es gibt ein Lebensmittel, das dem Ojas sehr gleicht. Und das ist die Kuhmilch. Vielleicht wundert euch das ein bisschen, denn die Kuhmilch wird heutzutage sehr kontro kontrovers diskutiert. Und was man aber auch sagen muss, ist, dass die Kuhmilch, die in den ayurvedischen Schriften beschrieben wird, sehr häufig äh, von einer ganz anderen Qualität ist, als die Milch, die wir heutzutage so bekommen können. Die moderne Milchwirtschaft funktioniert nämlich so, dass die Milch, die wir bekommen, nicht mehr richtig sortenrein ist. Man trinkt also im Prinzip ein Gemisch aus homogenisierten und pasteurisierten Milch aus verschiedenen Höfen und von ganz verschiedenen Kühen, die leider nicht artgerecht gefüttert oder behandelt werden, deren häufig Antibiotika verabreicht werden und und und. Da möchte ich auch gerade gar nicht weiter einsteigen, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Milch, die im Ayurveda beschrieben wird, stammt ja von total friedlichen, glücklichen Kühen, die tatsächlich in, ähm, auf der Weide grasen und äh, sich der, des Wetters erfreuen und im Winter Häufe füttert bekommen. Und das spielt ja alles mit eine Rolle. Und für mich macht es auch tatsächlich Sinn, dass unsere Körper oder unsere Verdauung sich da absolut wehrt gegen eine minderwertige Milch, in dem irgendwelche Beschwerden auftreten und die Milch schlichtweg auch nicht vertragen wird. Und es wird tatsächlich empfohlen, Kindern ab dem ersten Lebensjahr auch Milch zukommen zu lassen. Hier wird allerdings darauf sehr geachtet, dass das eine Rohmilch ist, die aufgekocht wird. Also so eine richtig frische Rohmilch, direkt von Biobauern am besten, da gibt es natürlich einen Nachteil, dass die nicht so gut haltbar ist. Und diese Milch, ähnelt aber von den Eigenschaften von den, und von der Qualität der Milch, die in den ayurvedischen Schriften beschrieben wird. Und was ihr da gut machen könnt, ist, ich habe ja gerade eben schon erwähnt, die einmal aufkochen, Milch soll in der Regel in der Ayurveda auch warm verzehrt werden und nicht kombiniert vor allem mit sauren Früchten oder auch mit anderen Lebensmitteln, da diese zu Gerinnungsaktivierung führen und die Milch einfach im Magen wie so ein riesen Klumpen da Liegt und nicht verdaut werden kann und eben die Verdauungsbeschwerden macht. Diese aufgekochte Milch kann zusätzlich für die Kinder, die etwas empfindlicheren Magen haben, mit einer Prise getrockneten Ingwer oder getrockneten Kardamom ähm, bekömmlicher gemacht werden. Und das Ziel ist eigentlich, dass das Verdauungssystem so gut funktioniert, dass die Kuhmilch, wie gesagt, auf jeden Fall warm und ohne Kombination mit anderen Lebensmitteln gut toleriert und gut verzehrt werden kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr natürlich eine Biodemeter milch euch nach Hause holt, die ist dann etwas länger haltbar und ebenfalls von einer sehr guten Qualität. Diese klassische Frühstückskombination, die wir hier kennen äh, mit Milch und Cornflakes oder mit frischen Früchten in der Früh, mit Müsli, das ist aus ayurvedischer Sicht ein, ein großer Fehler und die Milch ist an sich so nahrhaft und so vollwertig, dass sie als separates Nahrungsmittel gesehen wird und hier, ich weiß, ich wiederhole mich gerade noch mal alleine verzehrt werden soll, um die wunderbare, unterstützende, und heilende Wirkung entfalten zu können. Die Gründe auf mich zu verzichten ist zum Beispiel ein großer Kafferüberschuss im Körper. Und das äußert sich im Kindesalter sehr häufig mit einer verschnupften Nase, mit einem Zehensekret, mit einem sehr produktiven Husten, also wenn da sehr viel Schleim mit dabei ist. Da sind natürlich auch immer die Momente, wo man sagt, ganz klar, Milch bitte jetzt erstmal aus dem Speiseplan rausholen, um den Organismus zu entlasten und dieses zu viele Kaffer erstmal auszuleiten. Bei den Milchprodukten wie Käse oder Joghurt ist es wiederum so, dass die als eine separate Nahrungsmittelgruppe gesehen werden und grundsätzlich als erhitzend und sauer im Körper wirken. Die sollen nicht im Übermaß verzehrt werden, denn sie sowohl das Pitter als auch Kaffee im Körper erhöhen werden und vor allem wirken auch solche Milchprodukte Körperkanäle blockierend im Ayurveda, das heißt die Versorgung vom Gewebe kann dann nicht mehr so gut gewährleistet werden, weil die versorgenden Kanäle durch die Milchprodukte oder durch den übermäßigen Milchproduktenverzehr verstopft werden. Das weitere große Thema ist der Fleischkonsum und auch hierzu hat äh, die ayurvedische Medizin eine Meinung und zwar eine ganz klare. Der Ayurveda ist nicht vegan oder vegetarisch, nur laut Ayurveda sollte Fleisch selten und generell dann zugeführt werden, wenn zum einen den Tieren kein Leid zugeführt wurde, da ist das alleine schon aufgrund der aktuellen Massentierhaltungssituation sehr schwierig umzusetzen und es ist auch tatsächlich so, dass Fleisch wie ein Heilmittel eingesetzt wird. Dem Fleisch wird ein sehr hoher Nährwert zugeschrieben und ja, vielleicht mag euch das gar nicht so sehr überraschen, denn die gute Hühnersuppe von der Oma beim abgeschlagen sein oder eben eine Knochenbrühe, ein uraltes Hausmittel gegen Erkältungen und aber auch eben ein sehr nahrhaftes Lebensmittel mit hohem Mineralstoffgehalt ist und daher wird Fleisch grundsätzlich bei absoluter Auszehrung, Abgeschlagenheit, Immunschwäche eingesetzt und das sind, möchte ich hoffen, die allerwenigsten Kinder da draußen und ähm, ja, finde ich auch interessant zu wissen, dass Fleisch nicht als was böses angesehen wird, jedoch ganz klar nicht als tägliches äh, Schulbrot äh, in Form von Salami reingehört. Und mit Sicherheit kennst du diese Redewendung oder den Spruch, du bist, was du isst. Im Ayurveda ist das ein bisschen umgewandelt und im Ayurveda wird man sagen, du bist, was du verdauen kannst. Und das ist auch nochmal das A und O, dass du äh, bitte gerne schauen darfst, was dein Kind überhaupt verträgt und überhaupt gut verdauen kann. Denn auch hier, was das Essen betrifft, hat jedes Kind konstitutionsbedingt ganz individuelle Vorlieben, was den Geschmack betrifft, was die Konsistenz des Essen betrifft, was einem so gefällt und letztendlich auch, was es verdauen kann. Und wir hatten letztens schon darüber gesprochen, wie unterschiedlich Vata, Pitta oder Kaffa in Bezug auf das Essverhalten sind. Vata ist eher der Typen mit der unregelmäßigen Verdauung, mit dem wechselnden Appetit. Peter ist das feurige Kind, das schnell wieder Hunger hat und schnell unruhig wird, wenn das Essen nicht pünktlich da ist. Und Kaffers könnten ruhig das Frühstück weglassen, möchten es aber in der Regel nicht und snacken zwischendurch mal das eine oder andere. Wenn wir jetzt also sagen würden, wir möchten unsere Kinder typgerecht ernähren, damit die optimalst versorgt sind, dann würde man sagen, bei einem Warterkind, das eher zur Trockenheit neigt, das sind auch die Kinder, die häufiger an Verstopfung leiden, die häufiger Blähungen haben, insgesamt Bauchbeschwerden, unruhigen Bauch, die profitieren von Lebensmitteln oder von Mahlzeiten, die vor allem warm, ölig und feucht sind. Das heißt, durch das Gegenteilige gleichen wir das Warte aus. Jetzt gibt es da immer so diverse Tabellen, wo man überall, wenn man sich mit dem Ayurveda ein bisschen beschäftigt, so Do's und Don's Listen finden kann. Und ich möchte dir aber auch ganz klar sagen, ich finde, dass es im Alltag wahnsinnig schwer umzusetzen ist. Und obendrauf macht Kochen nach Tabellen so gut wie keinen Spaß. <lacht> Für mich hat das tatsächlich eine sehr große Relevanz, wenn wir von einer Waterstörung sprechen. Das heißt, wenn es water symptome im Körper vorhanden sind und du zum Beispiel merkst, dein Kind hat ständig Bauchschmerzen, dein Kind ist unruhig, dein Kind hat ähm, sehr wechselhafte Verdauung, dein Kind kann gar nicht schlafen, also viele, viele, viele vata auf die ich auf jeden Fall auch irgendwann hier noch in dem Podcast zu sprechen kommen werde. Wenn du das merkst, würde ich da immer sagen, geh gerne zu einem Ayurveda-Therapeuten oder einem Ayurveda-Arzt und lass da individuell einen Ernährungsplan für dein Kind erstellen, um dann gegebenenfalls dieses Vata auszugleichen. Ja, laut Ayurveda lassen sich nämlich mehr als 40% der Beschwerden durch die alleinige Ernährungsumstellung erreichen. Was aber alle Kinder vorwiegend brauchen, sind warme Speisen, süße, nährende Speisen und vor allem regelmäßiges Essen. Und wenn du diese drei Kriterien für dich etablierst oder im Speiseplan deine Kinder etablierst, da bist du schon sehr weit vorne dabei und da hast du da schon wahnsinnig viel Unterstützung für deren Entwicklung und für die Gesundheitserhaltung getan. Was du noch sehr gut machen kannst, um die Verdauung deines Kindes dosha oder typgerecht ähm, zu unterstützen, ist natürlich die Arbeit mit den Gewürzen. Da lassen sich unterschiedliche Mischungen zusammenstellen und wenn du zum Beispiel weißt, dass dein Kind aufgrund der Waterkonstitution häufiger zu Blähungen ähm, zum Beispiel neigt, da kannst du wunderbar mit Kreuzkümmel ein bisschen arbeiten, ähm, mit ein bisschen Ingwer als verdauungsunterstützend. Und da ist es auch wichtig, dass es schon sehr kleine Mengen sein können, die für uns Erwachsene vielleicht gar nicht wirklich bemerkbar wären, wie einfach eine Messerspitze von, von eben oder Ingwer oder ein bisschen Adjwein, das ist der sogenannte Königskümmel, eines der ayurvedischen Gewürze, das wunderbar bei jeglichen Verdauungsstörungen in den Speiseplan integriert werden kann. Ja, und wenn du das jetzt so weiter verfolgst, wir hatten eben das Vaterkind angesprochen, wenn wir Richtung Peter gehen würden dass das feurige feurige dynamische kind das ein wunderbares verdauungsfeuer hat aber eben auch schnell zu aggression neigt und wenn du oder sauer wird und auch da sagt schon was man vielleicht bei dem Peters ein bisschen reduzieren kann und da sind eben saure Nahrungsmittel, saure Früchte und Gemüse. Ich hatte vorhin von den Milchprodukten auch gesprochen, wie Joghurt oder Käse, die ja auch einen sauren Geschmack haben. Fertigprodukte, Orangensaft, das sind alles Sachen, die vielleicht so dieses Pitter, was im Kind vorhanden ist, nochmal in die Höhe treiben können. Und natürlich, das Feuer darf auch durch die kühlende Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Gurken oder Melonen, ein bisschen gedämpft werden. Insbesondere im Sommer oder wenn du merkst, dein Kind hat einen echt schwierigen Tag und ist gerade total wütend, da würde ich nicht direkt <lacht> mit einem Glas Orangensaft das trösten wollen, sondern würde eher was Kühleres, aber auch Süßes wählen. Auch hier könntest du natürlich mit einigen Gewürzen spielen und bei Pitters würde sich sowas wie Fenchel, Kardamom, Koriander anbieten. Oder eben auch Kokoma, wobei Kokoma natürlich recht bitter ist und viele Kinder mögen Bittere, den bitteren Geschmack grundsätzlich nicht so gerne. Diese Abneigung hat etwas mit einer natürlichen Schutzreaktion zu tun, denn es ist so, dass in der Natur vorkommene Giftstoffe oftmals mit einem bitteren Geschmack gepaart sind und nach Möglichkeit gemieden werden sollen. Wenn dein Kind also grünes Blattgemüse gerne vermeiden möchte, hat das auch was damit zu tun. Und für den Kaffeeausgleich eignet sich eher etwas leichte, trockene Nahrung. Du könntest zum Beispiel Hirse so, oder Gerste verwenden und die mit verdauungsanregenden Gewürzen, wie zum Beispiel Ingwer, Boxhorn, Basilikum. Basilikum ist ja auch so ein scharfes Gewürz oder hier auch wieder kurkuma anbieten könntest. Und hier komme ich auch wieder zu den Milchprodukten vom, vom Anfang vom Podcast, wo ich erzählt habe, dass einige der Körperkanäle oder dass die Körperkanäle durch die Milchprodukte verstopft werden können und dass die Verschleimungen noch begünstigt werden können. Also da bei Kaffer würde ich immer aufpassen, dass die Nahrungsmittel nicht zu schwer sind. Ja, und im Prinzip war es das auch schon. Ich würde das gerne einmal für dich nochmal schnell zusammenfassen. Da fangen wir direkt bei der Milch an. Milch, sehr wichtiges, wertvolles, hochwertiges Nahrungsmittel, gerne warm, alleine verzehrt oder nur mit Getreide, bitte nicht mit sauren Früchten gemischt, ähm, eignet sich wunderbar und soll ja auch im Kinderspeiseplan zu finden sein. Milchprodukte, hatte ich eben schon erwähnt, zählen zu einer anderen Nahrungsmittelgruppe. Die dürfen auch in Maßen verzehrt werden. Achte nur bitte darauf, wie die Verdauung von deinem Kind gerade ist und ob du der Meinung bist, dass es die Milchprodukte, die etwas schwerer sind, gut verdauen kann. Dann haben wir uns das Fleisch angeschaut und ich hatte dir erzählt, dass Fleischkonsum grundsätzlich nicht verboten ist im Ayurveda, aber eben das Fleisch auch als ein Heilmittel eingesetzt wird oder vorwiegend als ein Heilmittel eingesetzt wird und nur im Falle einer körperlichen Auszehrung oder nach einer längeren Erkrankung verzehrt werden soll und das tägliches Brötchen mit Fleischwurst eher zur Seltenheit werden darf. Das war jetzt erstmal alles von meiner Seite zu dieser Ernährungsfolge. Wenn du noch mehr dazu erfahren möchtest und die vorherige Folge nicht gehört hast oder die Folge, die ich eben auch schon erwähnt hatte, mit dem Hilfe, mein Kind will nur süßes essen, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, da nochmal reinzuhören. Da findest du auch noch ein paar Ernährungstipps und, und Informationen von mir. Und ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge auch ein bisschen geholfen hat und dich ein bisschen inspiriert hat, eure Essgewohnheiten zu Hause auch anzuschauen und so ein bisschen zu reflektieren, ob ihr ayurvedisch esst oder ob ihr vielleicht auch was Neues ausprobieren möchtet. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz schönen Start in die neue Woche und möchte dir auch noch was mitteilen. Und zwar am 15. März wird eine ganz besondere Folge hier rauskommen und zwar hatte ich das große Vergnügen mit dem Volker Mehl ein Interview zu führen und Volker Mehl ist eine der bekanntesten Ayurveda Kochs hier in Deutschland hier erfährst du, was seine Tipps für ayurvedische Familienküche sind, was man eigentlich machen kann, wenn jeder einzelne Familienmitglied eine ganz andere Dosha-Konstitution in sich trägt. Und es ist ein sehr schönes Gespräch geworden, wo wir zwar auch über die Ernährung und das Kochen gesprochen haben, aber auch viele andere wunderschöne Themen und wichtige Themen angerissen haben. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch dann am 15. März hier beim Löwenherz vorbeischaust, um diese wunderschöne neue Folge nicht zu verpassen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen super schönen Start in die neue Woche. Schau gerne bei mir bei Instagram vorbei, teile mir gerne deine Meinung zu dem Podcast. Du kannst mir gerne natürlich auch ein Wunschthema bei Isabella.rauschen hinterlassen. Und bis dahin, alles Liebe für dich, bleib gesund,